0: siamo pronti, siamo pronti, siamo in compagnia del professor Giancarlo Rinaldi buongiorno professore
1: buongiorno, buongiorno a tutti
0: Allora, da, da mesi che ci sentiamo abbiamo parlato di storia del cristianesimo, ho fatto un po' una carrellata, eh, una sintesi no? per dare l'idea perché la, noi vorremmo anche stimolare le persone ad approfondire, cioè noi dobb- è come se iniziassimo ad aprire una porticina poi spalancatela a voi chiedendoci anche degli approfondimenti eh, cercando eh, personalmente di, eh, di investire di investigare, ecco, di investigare le scritture eh. ma anche la storia perché anche la storia ci serve La allora, professore l'altra volta abbiamo iniziato questo diciamo ehm, un argomento interessante che ha a che fare con le parole di Gesù eh, in Gesù in Matteo 5 nel, quindi all'interno del suo, del, diciamo, di quello che era il suo ministero sul monte ha parlato delle beatitudini ma a un certo punto cerca di fare dei chiarimenti e dice è stato detto no? è stato detto in passato ma io vi dico eh, abbiamo già iniziato a parlare la scorsa settimana, quindi Gesù non, è, eh, non ci propone qualcosa di diverso come se l'Idio dell'Antico Testamento fosse un altro Dio però questo può sembrare quando si legge senza comunque mh, legge in maniera approfondita e conosce un po' eh, la storia no, di Dio e, e anche quello che è stato il messaggio che Gesù ha portato, cioè far conoscere il Padre veramente come lui era e, quindi professore vorrei fugare no, i dubbi che ci possono essere fra coloro che dicono l'Antico Testamento è antico, è vecchio eh, dobbiamo ecco, eh, lasciarci dietro mentre il nuovo è, è tutta un'altra storia eppure se sbaglio mi corregga Gesù non mi sembra che sia che renda più semplice la vita perché il momento in cui dice è stato detto non uccida ma io ti dico che se tu eh, insomma tuo fratello ti rivolgi con una, con una frase racca pazzo stupido eccetera tu l'hai già ucciso quindi non mi sembra che sia più semplice ma sta cercando di andare al contenuto del problema o sbaglio
1: allora, prima di eh, come dire, analizzare le parole di qualsiasi personaggio o pensatore, eh, bisogna inserirlo nelle correnti di pensiero nell'ambito delle quali parlava. Gesù è un predicatore apocalittico. Che cos'è l'apocalittica giudaica? È una corrente di pensiero la quale divideva la storia nettamente in due parti. Nella prima parte c'è tutto un susseguirsi di regni che noi diremo della terra e il libro di Daniele ci fa capire molto chiaramente l'aspetto beluino di questi regni. C'è poi la seconda parte che è annunciata dalla predicazione del figlio dell'uomo E qui stiamo in Daniele, ma stiamo anche nei Vangeli, Mm perché Gesù è il figlio dell'uomo. La seconda parte della storia che è il regno di Dio realizzato. Gesù con la sua predicazione è un ponte tra queste due economie. Annuncia quindi l'imminente scomparsa della prima economia e l'avvento, parusia in greco, del regno di Dio. Quindi c'è un'etica che è nuova, che non è più quella sic simpliciter dell'Antico Testamento, perché ci stiamo avviando al Regno di Dio e tutti questi precetti dell'Antico Testamento vengono considerati come dei passi verso l'avvento del Regno di Dio. Quindi si valuta l'azione non soltanto dal punto di vista della qualità legale, diremmo noi formale, ma anche dal punto di vista delle intenzioni, perché il regno di Dio, anche se non è ancora realizzato all'epoca di Gesù, è ancora presente nei cuori degli ascoltatori. Quindi la situazione è ibrida perché i seguaci di Gesù non vivono ancora nel regno di Dio, che ha da venire e tuttavia vivono, si muovono, pensano, agiscono come se dentro di loro questo regno di Dio fosse già realizzato. Sono dei cittadini di una patria che non appartiene loro, perché l'impero romano è uno dei regni, diciamo, danielici di questa terra, però vivono con una legge che non è quello dell'impero romano ma è una legge che è la legge di Dio attuata da Gesù in vista del suo regno. Poi c'è l'epistola agli ebrei che la dice lunga perché accetta l'economia dell'antico testamento, i dieci comandamenti, i precetti di Mosè, sicuramente non li getta a mare, però ne dà una interpretazione in senso cristologico, sono cioè delle realtà che intanto avevano valore in quanto preannunciavano questa nuova economia annunciata da Gesù che è quella del regno di Dio avvenire.
0: Potremmo dire che siamo passati quindi dal momento della creazione in cui il Dio era colui che regnava, no? Dio dà all'uomo? questa amministrazione, quindi da quel momento, quindi fino alla fine c'è come un, un, ritorno, un ritorno al principio, si cerca di tornare al principio con eh, tutta una serie di avvenimenti che sono accaduti, che hanno fatto perdere quella che era l'immagine di Dio per arrivare a Gesù, quindi c'è stato un momento in cui era il regno di Dio stabilito, no? nell'Eden, tutto sembrava perfetto, poi Cambia, cambiano le cose, no? Con, eh, secondo con gli apocalittici.
1: Secondo gli apocalittici questo mondo, come lo chiamavano, o eone in greco o dispensazione, giace nel maligno nel senso che il signore di queste economie rappresentate nel libro di Daniele come dei mostri mm-hmm. non è Dio. Ma è Satana quando Gesù, quando Gesù viene tentato da Satana nel deserto e il diavolo gli dice i regni mi appartengono, stava dicendo la verità a Satana in quel momento, perché il dramma è proprio questo del cristiano che è cittadino di un altro regno che vive in esilio in questa economia che però si avvia alla sua perdizione.
0: E c'è una speranza, ecco, per, per quanti hanno accettato, accolto Gesù, c'è cioè quella speranza, Accettata, quella certezza. certezza
1: perché il regno di Dio è già in loro, è una caparra, mm-hmm. non è qualcosa che esiste solo nella fantasia del futuro, ma questo Matteo 5 è una sorta di codice legale che già è vigente nei cuori di chi segue Gesù e quindi è una economia data all'Israele antico, perfezionata per essere utilizzata dall'Israele nuovo che siamo noi, un unico popolo, perché io sono persuaso che in Cristo esiste un popolo solo. Quelle persone che ancora adesso parlano dell'Israele etnico diverso da, eh, dagli altri popoli sono dei razzisti alla rove- al rovescio. Mm-hmm. Io credo che in Cristo siamo un unico popolo dove non esiste né greco né ne giudeo. giudeo. Nel libero e quindi il popolo eletto è quello dei credenti in Gesù, non di quelli che ci hanno la
0: fede di Abramo, quindi torniamo a parlare di questo regno questo regno quando Gesù viene su questa terra dice il regno di Dio è in mezzo a voi, cioè Gesù è il, è il regno, Gesù rappresentava tutta l'economia del regno, tutto quello che è il regno quindi quando noi abbiamo accettato Gesù questo regno è venuto nella nostra vita però lo potremo vivere pienamente al suo ritorno quando è veramente anche fisicamente no? potremo, potremo stare con lui e ci sarà la la legge, la legge del, del regno di Dio che è una legge d'amore, una legge di, di pace. Il paradosso,
1: il paradosso nostro è che il regno di Dio è già, ma non è ancora nello stesso tempo, mm-hmm. cioè noi cristiani già viviamo uniformandoci al codice. Diciamo civile e penale, per intenderci, al codice di leggi che sarà vigente nel regno di Dio. E quindi già su questa
0: terra dobbiamo, no? E e, quindi su questa terra avviene il il cambiamento, non avverrà dopo. È su questa terra che noi siamo cittadini del regno.
1: È È già iniziato. E questo dovrebbe essere un argomento di gioiosità per la vita del cristiano. Quando un cristiano è triste, vuol dire che non ha sperimentato. Questa molte malattie, scusa, si apro una parentesi, psichiche, psichiatriche, derivano dal fatto che non abbiamo ancora capito il significato di questa legge di Cristo. A volte non servono le medicine, serve sintonizzarsi su questa predicazione di Gesù. Quando lui dice non date valore al cibo, che, eh, ai vestiti, alla ricchezza, lui ci sta dando delle prescrizioni che hanno anche un valore. Di salute mentale che diventa salute fisica, perché oggi la stragrande maggioranza delle persone stressate lo sono perché hanno una macchina di cilindrata 1100 e la vorrebbero da 3000, <ride> è una banalità, ma nel Vangelo ci sono anche delle medicine, tra virgolette, eh, spirituali che diventano mentali e poi si riverberano positivamente anche nella, nella salute nostra, cioè la salvezza di Gesù è una salvezza olistica, non è la salvezza di Platone, dell'anima soltanto, è la salvezza dell'individuo integrale.
0: Sì perché siamo creati siamo creati così quindi è tutto, il, tutto l'essere vostro direbbe l'Apostolo Paolo e, diciamo quello che Gesù è venuto a fare è qualcosa di straordinario però professore è vero che anche tra gli evangelici non sempre sia chiaro il, questa salvezza cosa significa e c'è, c'è spesso l'idea di un Dio punitivo, vendicativo di cui avere timore, tutto questo non fa altro che non darci quella serenità mentale perché noi mh, la cosa importante per la vita eterna Gesù dice è Conoscere, conoscere te, colui che tu hai mandato. Quanto conosciamo Dio, quanto conosciamo Gesù? No? Chi, chi sono veramente questo Dio che è amore? Ma cosa vuol dire nella mia questo vita? Della,
1: <ride> della, si chiama in latino via salutis, in italiano la strada che conduce alla salvezza. E negli am, nell'ambito dei cristiani evangelici non c'è identità di vedute perché sostanzialmente due sono gli atteggiamenti c'è un atteggiamento che fingendo di dare la sovranità a dio accredita l'immagine di un dio che predestina alcuni pochi e gli altri non predestinandoli lasciando che si cuociano la loro malvagità implicitamente li condanna per così dire alle fiamme Questo è un atteggiamento predestinazionista che nasce da una radicalizzazione del pensiero di Paolo così come fu formulato da Agostino di Pona. C'è poi un'altra componente evangelica la quale sostiene che Dio ha predestinato Cristo a morire per l'umanità e ha predestinato che chiunque avrebbe creduto avrebbe sperimentato la salvezza. Quindi la predicazione del Vangelo per i predestinazionisti è l'appello per sceverare chi è predestinato da chi invece è condannato e non potrà fare niente. Per gli altri evangelici, i predicatori della libertà della grazia, invece l'evangelizzazione è il luogo, è l'occasione di sperimentare la salvezza e questo è un atto che ognuno può liberamente compiere perché Gesù dice io sto alla porta e busso, uh-huh. se volete aprire io entro. E non lo dice solo ad alcune persone e alcune chiese, ma lo dice all'umanità intera e a tutte le chiese.
0: E ringraziamo il Signore per questa, per questa ampiezza no? della salvezza, perché tutti tutti siamo chiamati a, diciamo, a questa salvezza però non tutti l'accettiamo proprio per nostra libera scelta però è fondamentale capire l'amore di Dio quando l'Apostolo Paolo dice la profondità, la grandezza, l'altezza no? Della, dell'amore di Dio evidentemente c'è tanto di più rispetto a quello che abbiamo, abbiamo capito perché non ne, non, non ne parlerebbe in questi, in questi termini la larghezza, hai, la profondità hai,
1: hai citato alla perfezione il versetto giusto perché qui San Paolo parla con Gli astrologi, i quali erano dei predestinazionisti perché insegnavano che alla nascita il destino di un uomo è già compiuto, un po' come i predestinazionisti, quando uno nasce già è destinato alla salvezza o no. Paolo dice non è così perché l'amore di Cristo è così forte che vince il fatalismo degli astrologi, ma vince anche il fatalismo e il predestinazionismo di questi eh, pseudoteologi che ci restituiscono un'immagine di un Dio patrigno che fa figli e figliastri, che accetta uno e altri condanna, ed è un atteggiamento indegno di un mediocre genitore, figuriamoci di colui che è il padre per eccellenza. Che ama tutti
0: è vero dobbiamo conoscere sempre di più questo, questo papà e Gesù ha fatto il possibile no, per farcelo conoscere va- attraverso varie sfumature che erano poi le sfumature che viveva nella sua vita però mi rendo conto che sono tanti ancora i cristiani che non hanno conosciuto la profondità dell'amore di Dio eh, e io diciamo eh, personalmente posso dire ne ho conosciuto una piccola parte perché veramente è così grande questo amore, la conoscenza di Dio è così grande così profonda che mh, l'eternità ecco ci servirà anche per questo, però, secondo me, bisogna puntare molto su capire cos'è l'amore di Dio, che non significa licenza di peccare, come dice anche l'Apostolo Paolo, e eh, non è che perché no, allora Dio amore, allora pecchiamo? No, anzi, siccome lui è
1: la perseveranza perché la grazia si può perdere,
0: eh, questo non è questo il Non Quasi. è
1: detto che noi abbiamo un'assicurazione a vita a prescindere, no, noi dobbiamo continuare nel cammino della santificazione e perseverare eh, perché come un peccatore può convertirsi e cambiare vita può succedere così uno che chiede di essere salvato o che ha sperimentato la salvezza può scivolare mm. insomma non è una strada a senso unico è una doppia corsia stiamo attenti come guidiamo
0: è una, è una strada che ha a che fare con la relazione con Dio quindi non è qualcosa che riguarda solo noi, non è una cosa che riguarda solo Dio, ma riguarda appunto i figli e il Padre, questo rapporto. Professore, allora ci salutiamo per bene. sentirci la prossima settimana, sì. buona giornata. Sì. Quindi quanti volessero magari farci delle domande su alcuni eh, brani del Vangelo, anche alcune frasi che Gesù ha pronunciato, possono scriverci e noi poi per ne bene. prenderemo atto. Grazie, alla prossima. Alla
1: prossima, cara. La prossima.